0: Servus Peter! Ja, hallo Fabio! Es freut
1: mich, der Wahnsinn, du bist gut drauf, gell?
0: Ich bin, äh, na, eigentlich bin ich ein bisschen kränklich. Aber ich bin grundsätzlich gut drauf, weil, äh, weil ich, mein Podcast-Partner jetzt äh, äh, neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Podcaster offensichtlich <lacht> auch in Richtung hauptberuflicher TikToker geht. Gratuliere an dieser Stelle.
1: Ja, ich war schon in Music LY-Vibe damals extrem tief drinnen.
0: Music LY?
1: Ja, also ja dann kauft man von TikTok, das war ja eigentlich die Plattform. Ah.
0: Ja. Deswegen tut man so viel tanzen.
1: Das kommt eigentlich daher, wobei mittlerweile nicht mehr. Aber das ist damals, ist der Hype so entstanden, so ist es.
0: Und du hast das Tanzen ja von deinem äh, bosnischen Onkel gelernt, der, glaube ich, Turnierdänzer war. Der war Turnierdänzer, aber ich selbst hasse Tanzen, muss ich sagen. Ah, okay, alles ja. klar. Ja. Ähm, aber für die, die es äh, nicht wissen, also äh, berühmt bist du, also, oder groß bist, wirst du auf TikTok eigentlich eh nur
1: genau. ja. Ja. 1, ja. Na, der Grund. Genau, weiterhin 1,82. Du bist 1,82? Glaube ich halt. Ich bin
0: offiziell laut Pass auch 1,82.
1: Ja, da hast du wohl geschwindelt. Aber das siehst Da du, hast du wohl aber, geschwindelt. Ich wollte
0: gerade sagen, siehst du, wir, deswegen funktioniert unser Podcast so gut, weil wir auf Augenhöhe kommunizieren können. Boah, ja. Ja, stimmt. Ja, weißt du, dass ich immer 1,80 <lacht> werden wollte.
1: Es ist dir gelungen. Ja, und Laut weißt, Bass zumindest. Ja, und
0: weißt du, warum ich 1,80 werden wollte?
1: Weil Dein Idol 1,80 war?
0: Richtig, Thomas Muster war 1,80. und Thomas immer gedacht, Muster 180 war dein Idol? Super, nein, nicht so richtig, aber eben gemocht. Und immer gedacht, 1,80 ist das super Größe. das ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Ja. Das ist äh, echt akzeptabel, durchschnittlich groß, gut und wollte deswegen 1,80 werden. Und habe mich damals auch immer gefragt, warum sich Thomas Muster dafür entscheidet, sich beim Friseur ähm, die Haare so zu rasieren, dass da so Ecken drin sind. Und dann hat mir mein Vater erklärt, dass das erblich bedingter Haarausfall ist den ich jetzt auch habe. Ja, ich habe alles erreicht.
1: <lacht> ja, da lernt man wieder Dinge, die völlig uninteressant sind. Ah, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, das Transferfenster schließt. Wir sind mitten im Deadline-Day und da gibt es natürlich noch ein paar Themen. Wir haben ja die große Transfer-Update-Show und die weitere große Transfer-Update-Show schon getätigt. Aber die eine oder andere Kleinigkeit hat sich noch getan, wird sich auftun. Wir haben auch ein paar Themen, die wir angehen müssen. Wir werden das alles erklären nach dem Einspieler und du hast den Fahrplan wie gewohnt, oder?
0: Ja, und darf ich sagen, dass es total schön war, mit dir die letzten Stunden gemeinsam im Büro zu sitzen, weil heute halt deadline Day ist und du ja doch sowas wie, also tatsächlich Sportdirektor bist, das war sehr schön ja. Ich verrate eh nichts, aber gibt ja nichts zum Verraten, war nur ein bisschen
1: organisatorisch was ja, zu machen. Ja, aber es ist
0: trotzdem super, das zu begleiten. Es ist so, man muss sich das so vorstellen, dass ich seit, ich meine, ich bin ja seit fast Jahrzehnten tatsächlich in dem hm. Business tätig und bin immer nur der, der im Nachhinein fragt oder irgendwas liest darüber und dann bin ich jetzt mal gefühlt live dabei. ja also, du
1: hast was wegen was passiert. Ja, ein paar Dokumente hochklären.
0: Ja, aber siehst, das ist ja hervorragend. Also ich habe da jetzt was mitbekommen, dass wenn da, jetzt, wenn da jetzt Faxgeräte im Spiel gewesen wären, dann hätte es echt ein Problem geben können. Stimmt's?
1: Wahnsinn, ja, mehr oder weniger. Heute das ist war wirklich, du, das, Heute war wirklich so, da war ein richtiger insider -In, was da das gekriegt ja. hast. Nämlich, ja, ich glaube gar nichts. Ich glaube, es ist wirklich einer der unaufgeregtesten Tage. Ja, weil da siehst,
0: ja. wie spannend dein Beruf ist für so Außenstehende wie mich.
1: Ja, mein Beruf Podcast, du meinst Richtig, ja. genau, ja. <lacht> Perfekt. ja. Und
0: TikToker. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 136. Runde von DBLDW. Nach 88 Tagen endet die längste Bundesliga-Winterpause seit 23 Jahren. Grund genug, um voller Vorfreude zu sein. Und wir sprechen eins, und wir versprechen eins, wir versprechen uns auch, ja, wir versprechen eins. Die Episode wird länger dauern als die Postgame-Interviews bei Moir Alle zusammen. Servus, Peter. <lacht> Hallo,
0: lieber Fabio. Das ist, nicht so, das ist nicht so schwer. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon, oder? Ja, ich glaube. Das ist ja wirklich abenteuerlich, was die sich denken, wenn die sie übertragen. Und dann regt sich irgendjemand wieder auf, dass der ÖFB-Körper Stiefkind ist und dann wird er dermaßen äh, runter, äh, runterge ähm, runtergesprochen oder schlecht äh, aufbereitet. Das ist wirklich dramatisch. Ja, das ist
1: so kurz, einfach dann nur die Leute... Ja, ist schade, ist schade. Ja,
0: das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ähm, seit 23 Jahren, das heißt die letzte äh, so kurze Winterpause war 99, 2000. Und das war, man weiß nicht warum.
1: Aber interessant. Ja, ähm, das, nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe es mir raus, äh, rausgesucht. Aufgrund der Winterwärme in Katar ähm, wurde die Saison nach den Spielen am 13. November unterbrochen. Das sind die 88 Tage. In der Saison 99-2000 passierte die damalige 10er-Liga von 1. Dezember bis zum Frühjahrsstart am 3. März. Also 92 Tage. Und jetzt kommt in der Saison 2000-2001 war eine 89-tägige Pause geplant. Allerdings wurde das Spiel Sturm Graz gegen FC Tirol um eine Woche vorgezogen, um den Steirern noch, ähm, nach dem sensationellen Gruppensieg in der Champions League eine Pause oder einen gewissen Zeitabstand zu gewähren.
0: Ah, spannend. Ja. Da hat er also Schaub recherchiert. Mhm. So, da bleibt noch Zeit am Deadline-Day?
1: Ja, das habe ich letzte Woche schon ah, ja, gut. gesehen.
0: So, Fahrplan. Wankt der liga oder hat Sturm einfach nur ein Rezept fürs bullen gefunden? Punkt 2. Ist Rapid bereit für den cup oder nur gut im Träumen? Punkt 3. Und warum wird eigentlich nicht der Last cup -Sieger? Punkt 4. Oder Ried? <lacht> Punkt 5. Zugabe! 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 Und jetzt steht dann in Klammer. Schaub und Wagner erscheinen wieder auf der Bühne und fragen, was macht die WSG ohne Nick P?
1: Ja, dann starten wir rein. Ja, du warst okay. im Stadion bei äh, Sturm gegen... Was? Ja. was?
0: ja, weißt du? Ja.
1: Was, ich hab den nicht. Den nein, ich hab den nicht. Oh mein Gott. Aber den Cup den ja. habe ich schon. Achso, ich dachte, du meinst
0: Jetzt bin ich in Stimmung.
1: Ich ähm. dachte, du meinst den Bling.
0: Achso, den, ja okay, nein. Den habe ich äh. weg
1: dann. Da ist noch immer die... Ja, aber wie, aber ich meine aber was, wenn ich jetzt zum
0: Beispiel ein Quiz
1: vorbereitet hätte? Hashtag DBL Quiz. Aber ich habe die... Also, ist das vorziehen, oder? <lacht> ja, bitte, die erste Frage muss jetzt kommen. Okay, äh,
0: und zwar ist die erste Frage, ähm, beschäftigt sich äh, mit einem der ähm, erfolgreichen Elfmeter-Torschützen äh, beim Spiel Salzburg gegen ähm, Sturm Graz, äh, Und zwar mit dem äh, überraschend großartigen Elfmeter-Torschützen David Schneck. Hast mhm. du diesen Elfmeter gesehen? habe ich gesehen, ja. Unglaublich. Also, David Schneck ist ein viel Charakter in, dieser, in, 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 dieser, in diesem Podcast. Und da muss man wirklich mal sagen, der hat äh, auch im Spiel gut, war er, war er wirklich gut drinnen. Also, war genau das richtige Spiel für eine intensive Partie. Und er hat dann ähm, mit seiner Physis, mit seiner körperlichen Physis äh, gut überzeugen können und hat dann auch tatsächlich einen Elfmeter geschießen dürfen. Und unglaublich. Also, wer nicht gesehen hat, bitte anschauen. David Schneck war. Bereits auf dem Weg zum Profifußball in jungen Jahren entschied sich dann einst aber gegen den Fußball und für das schöne Leben mit nur zwei Trainings die Woche. Was tat der Tiroler hauptberuflich? A. Abbicken und anstreichen als Geselle eines Malermeisters. B. Hobelbänke bemühen in einem traditionellen Premium-Holzverarbeitungsbetrieb. C. Einschenken und servieren in einem Hotel der Tiroler Tourismusbranche. A. Richtig!
1: Ananas. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mit Ananas hat es nichts zu tun, Nein, wer weiß. Nein, äh, tatsächlich, er, war, ja. äh, er hat eine Malerlehre äh, mhm. gemacht und äh, ist dann aber äh, zur Lieferung gewechselt, wieder doch. Und die sind sehr stolz auf ihn. Also ich habe tatsächlich in so einem total charmanten äh, Tiroler äh, ähm, Lokalmagazin einen sehr großen Artikel, Artikelgeschichte Titelgeschichte über ihn gefunden, über die Tatsache, dass er zur Lieferin gewechselt ist. Und äh, ganz interessant, ihm ist damals bei Lieferin gesagt worden, kein Scherz, das sagt er dort im Zitat, er soll, das auf, er soll aufgebaut werden als Nachfolger von Andreas Ulmer. Damals war Andreas Ulmer halt 32, <lacht> er spielt jetzt noch immer und David Schneck ist nicht sein Nachfolger. Interessant, auch Bruder von David Schneck, ebenfalls Fußballer, Lukas, kennst du? Nein. War in der U19 von Freiburg? Tatsächlich. Ja, hat es aber da nicht geschafft und ist jetzt Polizist und kickt noch <lacht> beim Tiroler Heimatverein der Schnecks bei Schönwies-Mils. Soll angeblich, äh, wurde, wurde Freunden wurde Freund von mir äh, beim Dönerkaufen spät nachts erzählt, eigentlich der talentiertere Schneck gewesen sein.
1: Das sind immer die Brüder, die nicht spielen, sind immer die Talente. Also, so. Das, war, das ist war immer so. Ja. Und äh,
0: interessanter, äh, dass der Schneck war. Äh, das haben auch meine, meine Freunde in Erfahrung mhm. gebracht beim Döner essen, dass äh, der Schneck wesentlich offensiver war in der, in der Jugend und dann erst äh, im Nachhinein dann zum linken Außenverteidiger. Es wurde. ist ja auch,
1: glaube ich, auch Junior Adam oder Einzige, der als linker Außenverteidiger begonnen hat und dann Stürmer wurde. Sonst ist das der normale Weg von vorne nach hinten. Genau, und
0: äh, David Schneck äh, hat wohl auch, äh, auch, ist ein armer Kerl eigentlich, weil es wurde ihm bei Salzburg versprochen, dass Andreas Umar Nachfolger wird. Und bei Sturm ist im Sommer wohl äh, äh, eher so, versprochen, aber zumindest in Aussicht gestellt worden, dass er halt eher Außenverteidiger Nummer eins sein wird, weil Dante halt in die MLS wechselt. Wir wissen, dieser Transfer zerschlug sich und dementsprechend kann man nicht zu so vielen spielen bisher. Mhm. Und auch äh, bei diesem
1: Cup-Erfolg jetzt nur
0: als Wechselspieler dabei. Ja, das ist ein bisschen komisch, dass wir jetzt mit dem Quiz begonnen haben, aber auch schön. Nein, das
1: passt. Ich wollte nur sagen, wir haben 50% dieser Cup-Spiele abgedeckt, also vor Ort. Ich war beim Lask gegen Klagenfurt im Abschiedsspiel aus dem Baschinger Stadion und du warst in der Red Bull-Arena beim FC Erdbus Salzburg gegen SK Sturmkratz.
0: Richtig, und es war großartig, ich meine, es war saukalt, Aber es war großartig, weil schon ganz am Anfang äh, offensichtlich äh, das, also für mich das Thema aufgepoppt ist, dass in den Tagen davor etwas aufgepoppt ist, äh, nämlich die verschlossenen Rollläden äh, bei den Kartenverkaufstellen. Äh, äh, ähm, da hat ja Salzburg, hat ja also offiziell war die offiziell war Version, dass Salzburg gesagt hat, sie wollen nicht mehr als diese 1.700 Karten, die sie stumm zur Verfügung gestellt haben, äh, auflegen aus, aufgrund von Sicherheitsbedenken. Äh, de facto ging es wohl nicht um Sicherheitsbedenken, sondern darum, dass äh, sich man mutmaßt um die 4.000 Sturmfans nach Salzburg aufmachen wollten. Es waren dann im Endeffekt 9.263 Fans äh, in einer sehr kalten Red Bull Arena, äh, was jetzt nicht unbedingt äh, für den FC Cup spricht, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt im Viertelfinale. Ähm, ist jetzt nicht berauschend. Ähm, ist aus Salzburgs Sicht sicher nachvollziehbar, dass du sagst, du möchtest nicht wie einst Barcelona im, in der Europa League ein äh, Auswärtsspiel haben äh, zu Hause, wie die Frankfurt-Fans gekommen sind. Ich glaube, in Lissabon war Ähnliches auch, als Karten nicht mehr freigegeben wurden. dann ähm, Ja, äh, ich, ich könnte auch sagen, es ist ein bisschen Karma, äh, wenn, wenn dann sowas passiert. Es war so, dass die Sturmfans trotzdem lauter waren wahrscheinlich als die Salzburg-Fans, wobei das grundsätzlich eher so ist, weil die Salzburger Ultras halt einfach nicht dann so lange äh, mit Tradition gewachsener Haufen sind, sondern eher halt so ja, Event-Fans, kann man das sagen. Hast du diesen Stadionsprecher von Red Bull Salzburg schon mal bewusst wahrgenommen? Mhm. Ich war dann schon sehr lang, Der ist ja super lustig. Der hat der so einen Einheitsschau Einheizer, wie so, wie, weiß ich nicht, ich stelle mir das so vor, wie bevor die TV-Kameras eingeschalten werden, wenn Jürgen Dreves am Ballermann auftritt, so in die Richtung und dann und ihr noch alle. Und es war großartig, war sehr lustig.
1: Ja, sehr schön. Ja. Und das Spiel war. Gehen ähm, wir über das Spiel, weil das genau. ich auch <lacht> wahrgenommen. Ich habe die ersten 30 Minuten nicht gesehen. Schade, dass ähm, das verpasst. Ja, ich habe aber natürlich die Highlights ähm, oder die ersten 30 Minuten ähm, auch in Form Highlights noch wahrgenommen. Aber es dürfte äh, richtig gute Partie gewesen sein. Und erste Halbzeit war ja auch Sturm, die gar bessere Mannschaft.
0: Ja, also ähm, wie, wie in den letzten Duellen zwischen Sturm und Salzburg auch schon oft, hat, hat Sturm von Anfang an sehr, sehr hoch gepresst und sehr intensiv gespielt und dann tut sich Salzburg auch schwer. Ähm, war, also ich habe mir nach der ersten Halbzeit dann tatsächlich gedacht, okay, wenn du so eine Halbzeit gegen, gegen Salzburg spielen kannst, wenn du das halbwegs abrufst, die nächsten Nun, um, mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass das äh, nicht ein Top-3-Platz wird für Sturm. Also wirklich stark. Ja, hast du
1: dir irgendwann mal Sorgen gemacht, in den letzten Wochen, dass Sturm nicht in die Top-3 kommt? Die, ist das die, auch?
0: die Testspiele waren nicht so gut. Also die Testspiele waren jetzt nicht zu überragend, habe ich doch das eine oder andere gesehen, aber man sieht wieder, dass Testspiele halt nichts zu bedeuten haben. Es hat auch die Formation, die jetzt aufgelaufen ist, in dieser Form nie so äh, in den Testspielen gespielt. Und man muss wirklich sagen, dass, ähm, dass das ein wirklich richtig gutes Fußballspiel war. Aber es war Sturm war sehr gut aber es war Salzburg jetzt auch nicht dass sie einen Rabentag gehabt haben. Mhm. Also es war wirklich einfach ein richtig gutes Fußballspiel, sehr intensiv, sehr viel Zweikämpfe, trotzdem relativ fair und ähm, es war so ein Spiel, wo einfach so Kleinigkeiten, ein kleiner Fehler sofort zu einer gefährlichen Situation führt äh, und ganz wenig zugelassen wird und äh, ja, wirklich toll. Also war echt war Werbung für den nössischen Fußball und sehr schade, dass da tatsächlich nur so wenige Leute dabei waren. Gut, dass es zumindest äh, Freitagabend Primetime in einer äh, eine gute Beginnzeit war. Wobei verhandelt.
1: wetterbedingt äh, wäre es glaube ich einfach, bei fast allen Vereinen, also Sturm rapid ausgenommen, die hätten mehr ähm, zusammengebracht, aber ansonsten nicht mal bei der Austria wäre ich mir so sicher gewesen, ob die aktuell, nachdem er ja doch mit Manny Schmidt ein bisschen ein negativer, ähm, oder was ist der Rauswurf, mh, zustande gekommen ist. Ja, war kein Rauswurf, eine Einigung, wie auch immer. Keine äh, ja, Schmutzwäsche deswegen, waschen da jetzt, ja, bitte schau. Im Endeffekt ist es natürlich... Nicht angenehm, wenn man sagt, man hat Erster gegen Zweiter und wirklich ein Top-Spiel von der Qualität und es kommen nur 9000 Leute ins Stadion. Das Spiel selbst war super zum Anschauen. Ich finde, dass es extrem intensiv war, dass beide Mannschaften ähm, wirklich sehr für am Platz lassen haben. Und einerseits, glaube ich, hat Salzburg schon das Thema, dass sie einfach, ja... Nicht, nicht den besten Tag gehabt haben und Sturm hat schon sehr viel richtig gemacht und hätte in Wahrheit hätte Sturm ja, oder Emega hätte in Wahrheit das 2 zu 0 machen müssen, und dann wäre die Partie vermutlich ausgewiesen so hat man Salzburg am Leben lassen und hinten raus war ja eigentlich Salzburg dem Sieg dann doch man ähm, war, war näher dran als Sturm deswegen sage ich mal unterm Strich eher gerecht und Elfmeterschießen ist so eine Sache ja. und das war, war dann im Endeffekt ein Sieg von Sturm, aber was ich nicht ganz verstanden habe es ist dann teilweise medial so rübergekommen, als wäre jetzt wirklich Krisenstimmung in Salzburg. Das glaube ich nicht. Man hat vielleicht Kleinigkeiten verändert. Die eine oder andere Überraschung war da. Für mich zum Beispiel Bernardo äh, gestartet links hinten. Äh, Seko Keuter war für mich nicht so überraschend, weil der in der Vorbereitung vielleicht sogar der beste Spieler war. Aber man sieht halt auch, äh, die Rolle von Cesko rückt natürlich etwas nach hinten. Verständlich auch bei Salzburg. Fünfter den, Stürmer. Ja, fünfter ist er nicht.
0: Also zumindest in der Reihenfolge äh, ja. im Spiel.
1: Ja, okay. Nachdem. Oder warte mal. Naja, du wenn du sagst vor, Fernando und. Wenn und du Fernando und aber ja.
0: dazu ist er fünfte. Es ist ja nie Reihenfolge in dem Spiel war. Ja. Fünfte,
1: ja. ja, ich meine, das sind andere, das sind Luxusprobleme, Probleme, die man hat. Nur, ich glaube, dass die Qualität ausreichend ist und, und Salzburg hat, hat sich einfach extrem schwer getan gegen Sturm. Sturm hat es richtig gut gemacht. Und Salzburg hat eben keinen Sterntag erwischt und du brauchst. Einen sehr, sehr, sehr guten Tag, um gegen Sturm zu bestehen. Und ich glaube, der Sturm trotzdem auch, weil sie nicht so die Breite haben, wie Salzburg äh, in, gewissen oder in gewissen Spielen ein Thema haben werden. Aber was Sturm immer schafft, dass sie in Wahrheit am Punkt da sind. Und sie haben es immer gegen Salzburg geschafft, dass sie da am Punkt da waren. Und sie haben es auch in den internationalen Spielen bewiesen, auch wenn es dann knapp nicht gelungen ist. Aber im Endeffekt waren, sie dort, waren die Leistungen trotzdem sehr gut. Und das hat man geschafft.
0: Ich würde da sagen, also was du gemeint hast, die, die Breite hat man auf jeden Fall im Kader noch gesehen, den Unterschied, dass äh, vor allem gegen Ende, gegen Ende dann, wo Sturm dann äh, Wechselspieler bringen hat müssen, weil es einfach sehr intensiv war, äh, siehst du dann einfach schon den Unterschied, was bei Salzburg reinkommt und was bei Sturm reinkommt und Sturm war dann am, so ab der 80. 85. eher damit beschäftigt, lange hohe Bälle nach vorne zu spielen und das... Ergebnis zu verwalten. Also da hat man sich nicht viel Sorgen gemacht, dass das Sturm dieses Spiel noch entscheidet. Wie du richtig sagst, die Megaheds vorentscheiden können. Aber dann nach dem 1:1 war Salzburg hat jetzt wie ganz viele hundertprozentige Chancen gehabt, aber war dann doch eher, eher dominant. Interessant war, dass zwei Außenverteidiger die Tore geschossen haben. Das spricht dafür, dass einfach im Strafraum sehr wenig zugelassen wurde. Und was man natürlich auch sagen muss, Und sehr dass. sehr wenig verwertet wurde. Das auch. Und man muss auch dazu sagen, dass Alpha Okonko tatsächlich in seinem ersten Spiel viele gute Aktionen hatte und einen kleinen Torwartfehler hatte, der zum 1 zu 1 führte, den er dann ein bisschen ausgebessert hat natürlich, indem er 11 äh, Meter gehalten hat. Und ja. vielleicht auch genug gehampelt ist im, auf der Linie, dass Cabaldo so Angst gehabt hat, dass er so, äh, drüber geschossen hat. Aber ja.
1: Ja, was ich hier keinen Stern -Tag von nehme.
0: ja keinen Sterntag es vernehme. Äh, ja, es gibt passendere Debüts, als, als dann äh, das 1 zu 1 zu bekommen. Aber so dadurch, dass sie aufgestiegen sind, ist es okay. Aber wenn er nicht, wenn sie nicht aufgestiegen wären und äh, dieses Tor dadurch entscheidend gewesen wäre, dann hätte es ordentliche Diskussionen gegeben, gerade in der Breite, weil Siebenhandel ja vor allem in Feinkreisen einfach sehr, sehr beliebt ist oder im, im, im Mittel. Äh, Siebenhandel war übrigens dann gar nicht im Kader, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt ist ja, da, was ist denn jetzt los? Aber der ist tatsächlich nur unter Anführungszeichen. Wir gratulieren herzlich zum ersten Mal Vater geworden.
1: Sehr schön, sehr ja. schön ja. ja. die Partie war, wie du gesagt hast, eine gute Partie. Okonkwo war nicht, <lacht> ich schätze immer nicht, 100% zufrieden mit seiner Leistung. Das Tor gehört ganz klar ihm. Bei dem Tor von Sturm, da war es ein abgefälschter Ball, da kann man können jetzt nichts angreifen. Dementsprechend, ja, war kopf von kopf rennen und Sturm hat es geschafft, sich da durchzusetzen.
0: Das übrigens auch war übrigens auch, äh, auch abgefeiligt, das Salzburg-Abseits-Tor, also mhm. da ist der Konkur auch eher chancenlos gewesen. Übrigens interessant, ich wusste nicht, dass der VAR im Viertelfinale schlagend wird bereits, er war erstmals im mfb Cup mhm. eingesetzt, Gott sei Dank muss man sagen, weil wir können nachher noch darauf zurückkommen, aber ist ja auch, in, äh, auch bei einer anderen Partie wichtig gewesen. Um, und äh, ja, das, war, das hat mich überrascht, aber natürlich dann für den Spielverlauf dann auch aus meiner Fansicht nicht unsympathisch. Ich muss ihn ein bisschen entschuldigen bei den äh, Salzburger Medienverantwortlichen, die mich vielleicht gesehen haben, ich war etwas ungehalten, äh, nicht äh, ganz unparteiisch laut äh, vielleicht beim Elfmeterschießen, das ist, mag ich eigentlich nicht so gerne, ich möchte auch eher als objektiver, neutraler Beobachter wahrgenommen. War es aber nicht. Also. Ich habe mich so gefreut, das war so schön. Hm. Ja. Hm. Um, genau. Das wollte ich noch anmerken, äh, aber ich, du sagst, ich, ich meine, es war nach dem Spiel, waren dann eben wenige Interviews zu hören, es war ähm, Andreas Ulmer, der gemeint hat, äh, Stumm hat uns nicht dominiert, das hat Niki Seiwald gemeint, wir waren in der ersten Halbzeit auch auf Augenhöhe oder es war ausgeglichen in der ersten Halbzeit, äh, Jeisle sprach von einer großen Enttäuschung äh, und äh, einem riesen Lernmoment für alle, ähm, für eine junge Mannschaft, äh, aber ich, man darf doch nicht vergessen, in den letzten vier Duellen zwischen Salzburg und Sturm ist es so, dass Sturm zweimal gewonnen hat. Da war eine Partie dabei mit der B-Mannschaft von Salzburg, aber trotzdem. Und zweimal Remis, beziehungsweise dann eines der beiden Remis war dann halt ein Aufstieg äh, jetzt im Cup. Ähm, Salzburg ist das nicht gewohnt, stelle ich trotzdem zur Diskussion. Äh, und ich frage mich dennoch, weil halt die Position äh, des Jägers die einfachere ist, Ähm, ist es jetzt wirklich nur so, dass Sturm einfach ein Rezept gefunden hat für dieses punktuelle, wie du gesagt, auf den Punkt da sein, dieses punktuelle Bullenzähmen? Oder ähm, kann Sturm tatsächlich äh, Salzburg gefährden und wird Salzburg jetzt nervös, weil äh, ein Gegner da ist, der regelmäßig jetzt in den letzten Monaten gezeigt hat, ähm, dass er sie schlagen kann?
1: Ob sie nervös werden, wird die Zukunft zeigen. Das ist jetzt nicht wirklich ähm, zum... Zum Sagen. Fakt ist aber auch, dass Sturm auf alle Fälle ein Rezept gefunden hat, um Red Bull Salzburg zu besiegen. Und äh, ich möchte sagen, es ist natürlich nicht die ganz gleiche Art und Weise, aber es ist, wird schon mit ähnlichen Mitteln versucht zu kämpfen. Und David besiegt Goliath eigentlich immer nur mit Davids Mitteln. Und mir kommt schon vor, dass es eine ähnliche Art und Weise reagiert wir wird. Ja? Weil wenn David zu Goliaths Mitteln greift, dann wird er selten gewinnen. Aber das zeigt ja auch, dass Sturm in einer Entwicklung ist und auch, in, auch, in, auch qualitätsmäßig Spieler hat, die ähm, Salzburg-Niveau haben. Individuell auch. Und das muss man ganz klar sagen. Wenn Kitteschwille fit ist, ist er einfach ein Zehner, der, glaube ich, auch bei Salzburg richtig gut wäre. Wüttrich ist ein Typ, der in der Innenverteidigung mittlerweile ähm, bei Salzburg spielen könnte. Und die Frage ist für mich grundsätzlich einmal, Beginnt Salzburg im Sommer vielleicht den einen oder anderen Spieler von Sturm zu holen? Einfach zu sagen, okay, ähm, wenn er uns nicht hilft, schwächt man zumindest einen anderen. Könnte sein, das ist die Bayern-Methode. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist alles eng beisammen und natürlich hat Salzburg dann, ich meine, an Benjamin Cheshko und an Fernando von der Bank zu bringen, ist ja, das ist Luxus. Aber das hat auch seine Gründe ja, und warum die nicht begonnen haben, zum Beispiel. Dementsprechend hat Sturm ein Rezept gefunden, aber ich glaube, dass die Meisterschaft nicht in diesen direkten Duellen entschieden wird, sondern wer gewinnt gegen die vermeintlich Einfachen. Und da war Salzburg die vergangenen Jahre einfach die Konstanz der Liga. Da ist niemand drüber gekommen, so konstant zu spielen, so auf dem Punkt doch immer trotzdem und da zu sein. Und für mich ist es auch auf dem Punkt da zu sein, wenn es ein vermeintlicher Pflichtsieg ist. Und Sturm kann ja in diesen Duellen gegen Salzburg immer nur gewinnen. Und es ist ja immer dieses Spitzenspiel. Und Salzburg hat diese Spiele, sag ich mal, öfter. Und bei Sturm sind das alles Spiele, wo man sagt, okay, das ist halt, das war ein, für an selbst, ist es so, glaube ich, bei Sturm jetzt, okay, das war, das war zwar nicht der Cup-Titel, aber das war jetzt so ein kleiner Titel oder ein kleiner Erfolg dorthin. Und für die anderen ist es aber trotzdem jetzt noch Halbfinale und Finale und, und jeder weiß, okay, Salzburg ist draußen und die die spannende Wirtschaftssturm äh, ähm, gegen Rapid, Ried, Lask. Ist schon ausgelöst worden? Äh,
0: die Auslösung hm. findet tatsächlich erst Noch ganz nicht, komisch ähm, äh, bei Sport am Sonntag statt, ja. aber erst in zwei Wochen. Okay. Oder genau. ja, wie,
1: wie auch immer. Aber wer auch immer äh, dann der Gegner ist, der andere Gegner wird sich auch denken, ja okay, Moment mal, Salzburg ist draußen. Ähm, wir haben auch eine Chance. Und ich bin gespannt, ob Sturm es schafft, diese Spannung wieder so aufzubauen wie gegen Salzburg. Weil sie können sich auch ganz sicher sein, ich glaube, die meisten Teams werden anders spielen, werden wenig Räume Sturm hinter der Kette lassen. Da wird man sehen, wie es damit umgeht.
0: habe ich mir genau dasselbe gedacht. Aber es ist natürlich, Sturm hat jetzt äh, zum zweiten Mal geschafft, tatsächlich in den letzten Jahren, diese, diese, diese Titelserie ja, zu Fall, durchbrechen. Ja. 2018 war, war, dieses, war dieses Finale und äh, jetzt haben sie es im Viertelfinale geschafft. Und ich kann nur aus, aus Fansicht, weil da habe ich einfach gemerkt, dass ist ein klarer, Intensiver Fan-Moment ist einfach großartig und es fühlt sich wirklich schon sehr, sehr groß an. Salzburg zu besiegen in einem K.O.-Duell ist einfach wirklich großartig. Also es fühlt sich wirklich schon nach sehr, sehr viel an.
1: Ja, Salzburg zu besiegen in einem K.O.-Duell ist, sage ich mal, auch irgendwo realistisch. Salzburg zu besiegen in der Liga, das ist Grunde eben ist. die Aufgabe und da bin ich gespannt. Ich glaube trotzdem, dass sie da die Konstanz mitbringen werden über die ganze Saison. Und Rapid sind die Bereiche, achso, ja Peter, stimmt. Du musst ich habe es jetzt ganz kurz noch höher, ein bisschen höher, höher halten, ja. Beer. Ja, ja. stimmt. Es ist, also ich habe sie geschrieben. Junior Adam ist eingewechselt worden und ich habe Peter Wagner nur geschrieben, Ginger Beer. Und das hast nur geschrieben, bitte nicht.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich, ich habe schon vor dem Spiel diesmal den Ginger Beer getrunken und habe mir dann Sorgen gemacht, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und äh, Genau, nicht gar passiert. nichts. Genau. Äh, das war so ein, ein Red Bull Ginger Beer. Das gibt es ja auch. Äh, wobei ich sagen muss, dass das Original für mich Original äh, von... Äh, Papa-Adamu-Shop äh, in der Prankergasse besser ist. Prost! Ähm, ja, also mich freut es immer, wenn der Junior trifft. Ich muss dazu sagen, dass es in diesem Zusammenhang natürlich noch besser für mich persönlich gepasst hat, aber äh, ich, wünsche, ich wünsche dir, lieber Junior, den Meistertitel und nächstes Jahr kann der cup dann auch wieder rausschauen. Prost!
1: Ja, Prost, lieber Peter. Du hast den nächsten Punkt aufgeschrieben. Ist Rapid bereit für den cup oder nur gut im Träumen? Was meinst du damit?
0: Ja, also ähm, Rapid hat, äh, hat dieses, äh, also jeder Verein hat das Bedürfnis, Titel zu sammeln. Äh, bei, bei Rapid ist das Bedürfnis so groß äh, oder der Hunger auf Titel so groß wie bei keinem anderen Club in Österreich. Ähm, kein anderer Club ist so erfolgsverwöhnt traditionell eigentlich und hat schon so lange keine Titel mehr geholt. Wir ja, wissen es alle: Peter Baku 2008. Äh, Meistertitel, äh, Cup-Sieg sogar tatsächlich 1996, Peter Guggi. Da war, äh, war ich noch nicht. Der Welt. Gegen die Wirklich, ich habe das schon live gesehen, was, ja, da hab... sieht man wieder, wie alt ich bin. Ja. Äh, und Rabid, äh, alles, alles bei Rabid verzerrt sich danach, einen Titel zu holen. Und die große, die große Hoffnung von Rabid war tatsächlich, dass Sturm Salzburg raushaut. Das wissen wir ganz genau, weil sie wissen, dass sie das selber in, in, in zehn Fällen einmal vielleicht schaffen in einem direkten Duell. Äh, und jetzt sehen sie, äh, sehen sie halt die große Möglichkeit, dass sie da jetzt äh, endlich einen Titel holen. Ähm, und äh, ich, ich, ich glaube, dass die, ähm, dass die jetzt ganz stark drauf spitzen und äh, ich frage mich, ob sie aber sportlich im Gesamten bereit sind. Weil auch das, was ich jetzt gegen den WRC, ich habe nur, die, ich hab nur äh, Teile gesehen, weil ich äh, auf Anreise war, ähm, aber was ich nachher gelesen habe, äh, es war wieder alles andere als überzeugend. Und äh, Rapid äh, wirkt eben für mich jetzt, deswegen war diese, diese Frage, die wirken für mich eher, dass sie schon gut im Träumen sind und darüber nachdenken, aber dass es einfach die Realität noch, das noch, kann es hergeben, natürlich, jetzt sind es nur mehr zwei Spiele, keine Frage, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der Lask oder Sturm den Cup holen.
1: Ja, die sehe ich auch höher. Ich glaube aber, dass Rapid schon eine gewisse Veränderung durchgemacht hat, die haben es jetzt geschafft auch wenn wir da viel eigener zurück sind, also Hoffmann, Katzer, also da sind schon viele Leute mit Rapid Blut ähm, jetzt in den Führungsriegen, auch, auch mit Zocki Barisic. Trotzdem wirkt das Ganze ein bisschen äh, stabiler und vor allem ruhig. Und ich glaube, Ruhe ist bei Rapid der Faktor, den es ganz selten gibt. Und das ist gut, man hat tolle Spieler. Also der Kader ist jetzt nicht, nicht so schlecht, man hat wirklich tolle Spieler. Und ähm, deswegen, ja, ich gehe davon aus, dass wenn die ein bisschen in einen Flow reinkommen und dann bis zum Halbfinale ist es ja noch, ein Zeiterl. Und ein Flow ist bei Rapid auch schon in der, in der Meistergruppe dabei zu sein, ein paar Spiele zu gewinnen. Vielleicht einen unerwarteten Sieg einmal einfallen in der Liga und, oder ein Derby gewinnen, also Sachen, die nochmal an Schub geben. Und warum soll da nicht im Halbfinale gegen, wer auch immer das dann ist, ähm, mithalten können. Ich bin aber bei dir der Sturm und Lask. Einfach spielerisch, individuell, gesamt, gruppentaktisch am stärksten sind. Und Rapid mit zwei also zwei wunderschönen Toren. Zweimal von Ante Bajic, ja. der zwar zuvor die einfach nicht gemacht hat, aber dann zweimal der Heber. Äh, na, da hat er, hat er ein feines Auge bewiesen. Aber die Frage vom UF-Reporter war auch toll, da. hast du sie mitbekommen? Herr Bajic, haben Sie heute Karotten gegessen? <lacht> Weil er das gesehen hat, wo der Kohle steht. Ach
0: so! Ah ja, ja, Aha, lustig, ja. Ja, nein, ich meine, ich, ich mag Ante Bajic ja sehr. Also den, ich, den weiß, der ich ist das gefühlt Lieblingsspieler. Ja, also ich mag den ja sehr, weil er einfach von, der, von seiner Vita und vom Typ her und einfach sehr sympathisch. Also hm. toller Typ und ich mag diesen Aufstieg und wie auch immer. Äh, mit relativ, äh, mit, mit alles andere als jungen Jahren. Ähm, mir würde es extrem freuen, wenn, wenn er sich in diese Mannschaft jetzt dann reinspielt. Ja. Ich finde ja, das gesamte Kader, du siehst schon, dass Barisic auf äh, also da wird jetzt sehr klar auf Routine gesetzt. Also da ist Solbauer drinnen, da ist wieder Wimmer drinnen. Ähm, da ist ist wieder zurück. Beitsch äh, und Grün spielen gemeinsam. Ähm, vorne ist Burgstaller. Also das ist äh, ganz klar, in welche Richtung es da geht. Interessanterweise, äh, Kasus heißt er, oder? Oh ja. Kasius, Kasus? Der Neuzugang. Ja. Ja. Äh, äh, hat äh, nicht gespielt von Anfang. Das hätte ich mir anders erwartet. auswald hat die Chance bekommen.
1: Ja, ja. hat mich, mich auch gewundert. Vor allem, weil man gesagt hat, okay, jetzt ist eigentlich die Chance für... Pascal Fallmann, der ist beim Bundesherr und dann bin ich auch davon ausgegangen, dass Casius starten wird. Aber man hat einem eigenen die Chance gegeben und ja.
0: Apropos, ich habe bewusst angesprochen, weil es einen, ein, einen Tweet gegeben hat von dem, von dem Mediendirektor von, von Rapid Wien, von Peter Klingemüller, übrigens ehemaliger Mediendirektor des ÖFB oder sogar langjähriger. Der hat äh, getwittert, Red Bull Salzburg gegen Sturm gestern im ÖFB Cup. Salzburg setzte 16 Spieler ein, ein Österreicher in Startelf, zwei eingewechselt. Sturm 17 Spieler, zwei Österreicher in Startelf, vier eingewechselt. Ergibt neun aus 33. Insgesamt drei Spieler bei der Klubs in Österreich geboren, aber für Bosnien und Kroatien im Länderspieleinsatz. Und dann war der zweite Tweet, den er angehängt hat. Vergleich rapid gestern mit 17 Spielern, 10 Österreicher in Startelf, 5 eingewechselt. Hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ja, ähm, habe ich ganz schon gefunden, dass der Mediendirektor schon vorab äh, das Narrativ für einen <lacht> nicht Kapsig für die enttäuschten ja, aber Fans, ähm, aber es stimmt ja auch, was, was vorzeichnet. gesagt wird. Natürlich stimmt es ja, aber ich finde dahinter steckt total viel, also wenn man wenn man das kurz aufmacht, ich darüber nachgedacht und da siehst, man sieht eigentlich da äh, die die Philosophie in der Transferpolitik ganz klar, weil Sturm und Salzburg sind natürlich relativ ähnlich, also da geht es in erster Linie jetzt natürlich, weil Sturm jetzt auch den äh, Österreicher Topf... Ja, es geht um Qualität, ab, man sagt, man genau hat gewisse, Qualität, man hat gewisse.
1: Spieler nicht hier, ist in Ordnung, bei sagt man oder will man vielleicht auch nicht, man so extrem auf das setzen, integriert halt eher die eigenen Jungen. Der Weg von Sturm und von Salzburg ist derzeit ähm, erfolgreicher, das muss man auch sagen.
0: Glaubst du, aber die also ich habe mich dann gefragt, ob sie es nicht wollen, also weil, was Rapid macht, ist, Rapid holt vor allem Spieler, die bei anderen Bundesligisten, österreichische Spieler, die mhm. bei anderen Bundesligisten gut waren, gut performt haben.
1: Wobei sie haben schon eigene aus der Jugend auch. Stelle, aber ich, ich ja. habe es
0: nur kurz durchdekliniert jetzt mal Du hast, äh, du hast dann Kreil, Beitsch, äh, äh, Grühl, ähm, du hast Kerschbaum. Äh, also du hast diese Spieler, dann hast du Routiniers, die eigentlich noch einmal nach Österreich zurückkommen. Mhm. Ruckstaller, Solbauer, immer. Und dann hast du, wie du richtig sagst, die Jungen. Und die Jungen, das hat Rapid gut gemacht die letzten Jahre. Die haben gute Spieler entwickelt. Jetzt ist es ein Querfeld und ein Hedel, wo man hofft, dass sie verlängert werden können. Ähm, teilweise auch mit AIWO, mit einer kurzen Zwischenstation, die eigentlich woanders herkommen. Aber schon viele eigene Spieler, die entwickelt werden und die dann äh, zu Geld gemacht werden. Und das macht Rapid definitiv viel besser. Wobei natürlich das wieder relativ ist, weil Salzburg, übrigens Salzburg, Seiwald Kapitän, darf man nicht, das wollte ich noch anmerken. erstmals, so, das habe ich eigentlich schön gefunden. Aber das ist interessant. Habe also, ich ja schon vor einem Jahr Bitte. gesagt, oder?
1: Den einfach langfristig aufbauen. Habe ich an
0: dich denken müssen. Ich gedacht, das wäre doch nett. Und wie macht Seilwald man das?
1: Wie, wie willst du den Spieler dann noch glücklicher machen? Geld, okay. Kapitän.
0: Kapitän. Also Seiwald vielleicht dann neu an die Ulmer.
1: Aus Salzburger Sicht, das ja, der ist aus Figure. Kuchel. Ja, der kommt der an, das ist perfekt. Aber das stimmt schon, das ist ein richtig spannender Punkt, den du, den du ansprichst mit, mit den jungen Spielern. Natürlich, wir haben es oft durchgekaut, der steirische Weg, der war ähm, da nicht einmal mehr irgendwo sichtbar. Aber der Erfolg
0: ist jetzt auch, wer, wer, wer Interviews der, mit Christian Jauck ja. jetzt gelesen hat, der kommt jetzt immer wieder hoch. Also in ja, Jahren. ist ja
1: klar, aber, aber der Erfolg ist da und das, das passt ja auch. Und das Wichtige ist, was man sagen muss, was für Einnahmequellen hast du als Verein? Das Sponsoring? Du hast deine TV-Gelder, die jetzt in Österreich nicht exorbitant sind, aber natürlich von der ersten zur zweiten Liga Riesenunterschied. Du hast natürlich deine Merchandise und Ticketsverkäufe, die in Österreich sich auch in Grenzen hält. Und du hast einen wesentlichen Punkt, der, wo jeder mitmachen kann. Und das ist der Transfermarkt. Und in Österreich, wie viele Vereine gibt es, die bereit sind zu investieren? Investieren heißt für mich, Geld auszugeben, in der Hoffnung, dass ich den Spieler entweder teuer verkaufe oder dass ich mit ihm Erfolge feiere, die mir auch wieder Geld bringen. Erfolge international, äh, Meistertitel, die auch wieder andere Themen ankurbeln wie Ticketerlöse, Merchandise und so weiter. Und es gibt derzeit nur drei Vereine in Österreich, die wirklich bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Salzburg, Sturm, LASK. Lask genau, ja. Und das sind die drei Vereine, die auch eine Sache machen, im Unterschied zu Rapid zum Beispiel. Das ist viel mehr, wo man die Kritik üben müsste. Vorzeitig Spieler verlängern. Prass, Wüthrich und Co. werden frühzeitig verlängert, die kriegen wahrscheinlich richtig gutes Geld jetzt für, für Sturmkratz zum Beispiel jetzt. Nur, die wissen auch, okay, der hat vielleicht keine Ausstiegsklausel und wenn wir anklopft, entscheide ich, wie viel der Spieler bekommt. Äh, wie viel der Verein für den Spieler bekommt. Und das ist halt eine ganz andere Basis. Rabid hat schon viele Eigenbausspiele immer dazugebracht. Rabid hat schon geschafft, auch den einen oder anderen zu verkaufen. Beispiel Mülldür oder äh, wenn er mal nur gehabt der Weggang ist für Geld, Yusuf Demir, ja. Aber man hat sehr viele Spieler ablösefrei verloren. Man hat sehr viele Spieler, aber man nicht gewillt, zu sagen, okay, passt, ich gebe dir jetzt mal ein richtiges Gehalt. Und im Sommer kommen trotzdem die Anfragen. Weil für einen deutschen Bundesligisten bei allem Respekt, ist es egal, wenn das 2 Millionen kostet oder 4 Millionen. Und wir haben es gesehen, Rasmus Heulund, und ist Jahr da, 17 Millionen. Jeboa, 7 Millionen. Das sind Dinge, das, das bekommst du schon hin als Verein. Da geht es dann um die Sache, bin ich bereit, vorzeitig, langfristig zu verlängern, im Idealfall ohne Ausstiegsklausel, weil dann setze ich einen Preis fest und du weißt nie, wie sich ein Spieler in welche Richtung entwickelt. Und da geht es um Überzeugung, da geht es auch um ein bisschen Mut, den man natürlich nimmt. Ich glaube nicht, dass es einfach war, für Andreas Schicker damals Sturm zu überzeugen, wir kaufen je Bohr für wie war's, halbe Million, 700.000 äh, dann war es wieder wahrscheinlich schwierig, das mit Rasmus und Okay, dann hat man zweimal so einen Erfolg gehabt. Ich glaube, jetzt hat er einen Freibrief bei den nächsten fünf. Aber interessant, aber,
0: dass du das ansprichst, dazu mehr im Bundesliga-Journal im Aktuellen, weil genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Wirklich? Ja, aber ja, da darf schön. ich noch nicht zu ja, so viel vor den Eck nehmen, Nein, aber das ja. sind
1: die Themen und da, da muss ich sagen, das ist einfach, das machen sie gut und da ist der Unterschied. Ich glaube, dass man sowohl, an, Dejan Lubicic ist ein super österreichischer Fußballspieler, den Rapid integriert hat, aber kostenlos gehen lassen hat. Wahnsinn, ja. und, das ja, ist, wirklich, und das ist wirklich das, ist das so, beste Leo Kreimer ist ein So, und, und jetzt muss man da hingehen. A Leopold querfällt. Natürlich steht jetzt in den Medien, der Vater redet und der Junge wie weg oder wie mehr Geld. Zahlt ihn einfach. Wenn ihr überzeugt von ihm seid, zahlt ihn. Und dann kriegt er halt mal vielleicht zu viel für das, was immer bei Rapid war. Aber da müssen sich halt Dinge ändern. Und der Lask zahlt halt 2 Millionen für Marin Lubicic Und wie man liest, hat, da haben sie jetzt 8 Millionen abgelehnt. ja. Und der wird wahrscheinlich nicht für 8 Millionen gehen, sondern wenn er 15 Tore macht, dann wird es halt 10, 15 Millionen werden. Und das ist dann das ist eine andere Einnahmequelle, weil so viel Merchandise kannst du nicht verkaufen, nicht um das Rapid Win.
0: Übrigens, was du ansprichst mit dem mit dem langfristig Vertrauen schenken, ist etwas, was mir Jürgen Werner tatsächlich schon sehr früh auch erklärt hat, dass sie genau diesen Weg gehen wollen. Die aus der würde du du das sicher nicht.
1: auch machen, da ist halt die Frage, wie es finanziell ist, weil da... So ist es. Ja.
0: Und äh, ich habe damal, damals mit Jürgen Werner auch gesprochen und habe mir nachgedacht, und das war damals auch bei, das war ein Learning, glaube ich, auch bei Sturm, also Kreisel war anders als Schicker. Das wird jetzt interessant, ob Katzer vielleicht einen anderen Weg geht als Barisic. Weil Barisic ist den Weg auch nicht gegangen. Man und muss ich mich schon ganz auch, ganz
1: also, man muss auch... Ich möchte die aktuellen Leute bei Rapid null kritisieren, weil die haben ja nicht einmal eine Chance gehabt, sich zu beweisen noch. Ja, also ich glaube, dass Zocchi schon ein hervorragender Trainer ist, Sportdirektor weiß ich es nicht. Ich finde nicht, dass er das schlechte Spieler kultet, aber solche Themen, wo wir jetzt gerade geredet haben. Ein
0: hervorragender Trainer mit einem guten Sportdirektorvertrag
1: vertrag wo Steht das wo oder was? Naja, er hat ja noch immer keinen Vertrag so, als Trainer. Ja, aber. Ja. Weiß ich nicht. aber im Endeffekt sind das Themen, die sind denen muss man halt auch Zeit geben und eine Chance geben und die werden das hoffentlich, für den österreichischen Fußball hoffentlich, gut hinkriegen.
0: Ja, und was ich mir gefragt habe nach diesem Tweet war, ähm, äh, natürlich, wie viele jetzt mitspielt. Das Rapid hat einfach viele Ausgaben gehabt, weil sie ja Stadion gebaut haben, und hat Trainings, äh, Trainingsmöglichkeiten geschaffen haben, die haben einfach sehr, sehr viel Geld in Infrastruktur ähm, investiert und dementsprechend ja, natürlich auch eine Not macht, das mehr. macht
1: Sturm gerade. Die bauen, glaube ich, gerade ein Trainingszentrum für Akademie, Damen, Jugend, irgendwo. Ja,
0: Sturm will und es fehlt, glaube ich, noch die, äh, eine... Sie haben, wollen beim zwei Drittel selber zahlen ja, ist es und ein Drittel okay. ist aber noch offen, weil das jemand okay. anders übernehmen soll. Aber sie wollen die ja, größte sie werden, Investition in sie der, der Vergangenheit-Geschichte werden Das, machen. das ja. ist, glaube ich,
1: beim ehemaligen Golfclub buntigam noch irgendwo. Und dort wird es hinkommen. Dann wird ähm, bei... Auf der, am Froschberg, die Google <lacht> erneuert sich. Ich meine, ah, da kommt die Reifelsen Arena hin, ein Top-Stadion. Also, sie ist es eigentlich ist schon da. Ist jetzt nicht so, dass die Vereine nicht investieren. Ja.
0: Ja, sie ist eigentlich schon da, oder? Sie ist sie schon, schon, da, ja, sie ist schon da, aber ist noch
1: nicht sein. gespielt worden. Das ist richtig. Aber da, möchtest du noch was zu dem Thema sagen? Oder?
0: Nein, ich finde das, aber es ist auf jeden Fall, ich meine, das ist ein großes Thema, könnte man natürlich viel länger reden, aber es ja. ist auf jeden Fall interessant und über diesen Tweet bin ich tatsächlich gestolpert und ich frage mich halt eben, ob wenn Rapid mehr Geld hätte, weil ihm infrastrukturell weniger mhm. ausgegeben äh, wäre, wobei wäre. vielleicht hätten sie dann einfach auch mehr Geld investiert ob, in junge Spiele. Man muss auch sagen, Rapid aus hat
1: er auch ein Stadion gebaut und ist im Finanzplan. Also zumindest klingt das so. Die die hat auch ein Stadion gebaut und ist finanziell, irgendwo jetzt. Haben sie war. durchaus etwas besser gemacht. Ja, no, sehr gut sogar. Ja, absolut. Weil es ein cooles Stadion. Auch Ralf Rangnick möchte dort die Nationalspiele haben. Also das ist wirklich, ähm, das passt gut. Und das muss man auch sicher im Kontext, im Kontext sehen.
0: Ist übrigens tatsächlich, äh, ist anscheinend, laut Steffen Hofmann tatsächlich äh, vielleicht möglich, aber es war ja so, dass Peschik dem Ganzen äh, eine Absage erteilt hat, der eins, mhm. weil er gesagt hat, dass es ein, eine Vereinbarung mit den Anrainern gibt und Anrainerinnen, dass das nicht möglich ist. Schauen wir mal, ob das passiert. Wäre natürlich für um, äh,
1: für äh, das Nationalteam nicht uninteressant. Ja, ich glaube, der ich auch Druck sagen muss, das für die FBWD größer, weil du hast jetzt in Linz eine ja, richtig das coole sagen, Arena. Ja. Du hast die Generale Arena, die ja auch ein uefa sterne stadion ist, wenn ich nicht falsch liege. Ich hoffe, das stimmt. Bitte korrigiert es mich, wenn es falsch ist. Und das Rapid-Stadion, also die, das Allianz-Stadion ist ja auch ähm, alles andere schlecht. Ja. Hast du ein Quiz zu, zu Rapid oder nicht?
0: Ähm, natürlich. Hashtag dbl -Db. Quiz. Ante Baic, der gebürtige Oberösterreicher und nahe Ried aufgewachsene Ante Baic, genoss seine ja, fußballerische so Ausbildung nicht im Innkreis, sondern bei Wackerburghausen. Da spielte der 2005er-Jahrgang in Regionalauswahl mit einem späteren. Deutschen ist er ist
1: 2005er-Jahrgang. Äh,
0: 1995er-Jahrgang, Entschuldigung, <lacht> 95er-Jahrgang. In Regionalauswahl mit einem späteren deutschen Teamspieler zusammen. Mit wem? A. Ah, Julian Weigel, B. Niklas Sühle,
1: C. Joshua Kimmich. Na, Kimmich wird es nicht gewesen sein. Und Sühle, wo waren die an der Jugend? Ja, das wird der Erste sein, weil der Weigel ist nicht so das Thema, dem man sich jetzt zufällig ausdenkt.
0: Ich möchte dazu sagen, dass die ah. alle 95er sind. A. Ah. es ist tatsächlich. Ja. Ja. Es ist Julian Weigel, der derzeit bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht. Er hat übrigens auch mit Julian Bollersbeck in Regionalauswahlen gemeinsam gespielt. Der war ja... Äh, stammt beim HSV und äh, dann zu Olympique Lyon gegangen und derzeit an L'Orient äh, verliehen.
1: Und der französische Podcast ist schön ja. da, gesponsert von Duolingo. <lacht> genau. ah, perfekt. Äh, das ist ein guter Werbepartner ja, ja. für uns. Ja.
0: Übrigens, und Beitsch war übrigens, also für die, die es nicht mehr wissen, ich habe das sicher schon mal erzählt, ist nicht nur ein spätberufener, äh, sondern der hat ja wirklich eine interessante Vita, weil er ja dann, also ist ein Spätberufener und der war tatsächlich ja auch schon Schlosser und hat dann nebenher Unterklasse kickt und ist dann langsam wieder nach oben gekommen und hat mir persönlich auch einmal erzählt, dass das Hacken eigentlich ihm schon auch getaugt hat. Sehr netter Kerl. Man wünsche ihm, dass es positiv weitergeht für ihn und man wünsche auch dem, dem WRC-Kapptorhütter Güttelbauer, dass er mittlerweile wieder Schlafen. Die gemacht. haben zusammen in Ried gespielt. Richtig, die kennen sich ja, das ist mhm. interessant daran. Vielleicht
1: war das auch die Idee von Peitsch.
0: Ja, der hat schon gewusst, dass der immer zwei. Ja, wobei steht. der
1: erste war, ich glaube, besser kann man den nicht treffen, genau. Ja, der, Erd, der erste kann passieren, der zweite war halt richtig bitter. Ja, ja. Würde ich auch so sehen. Auf jeden Fall, äh, gehen wir weiter zur dritten Partie. Äh, s Ried gegen Wiener Sportclub. Wenn man sich anschaut, sagt man, okay, die Rieder sind da doch souverän drüber gekommen. Der Elfmeter war, pui. Also. Den zu geben war, das war schon war schon sehr hart. Ich möchte fast sagen, es war kein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Also nicht, ne? Dann sagen wir, es war kein Elfmeter. Ja. Danach die rote Karte war, gelb-rot und ähm, dementsprechend ist dann immer schwierig. Sportclub hat sich gut verkauft. Es war aber dann im Endeffekt der Bundesligist, der sich durchgesetzt hat.
0: Christoph Lang hat gleich den Elfmeter schießen dürfen, hat sich den Ball oder schießen wollen. Ja, er hat sich er äh, gar nicht anders zugelassen. Zeigt von Selbstvertrauen. Finde ich auch. Äh, Jonas Wendlinger im Tor. Ja. Sohn vom ehemaligen Formel 1-Piloten. Ja, also
1: das hat man schon so mitbekommen, dass jetzt Wendlinger anscheinend trotzdem einmal spielen wird. Und aber der Konkurrenzkampf ist natürlich da und wenn er batzt, ist ein erfahrener Mann, Richard Strebinger, im Hintergrund da. Genau. Der vermutlich die das Halbjahr spielen wird und dann im Sommer ist immer leichter, mhm. was zu finden. Und dann die vierte Partie, also an alle Ried- und sportklub Achtung, so Achtung. Sorry Achtung, Achtung, also, also Achtung. Was? Ja, ich, ich, Achso, darf, Quiz. Ja, danke.
0: Hashtag DBL Quiz. Leo Mikic, der mhm. Torschütze zum 2-0 beim Kappa-Volk der SV Ried gegen den Wiener Sportclub hat eine lateinamerikanische Verbindung. Aber welche? Ah, seine Frau ist eine nach Kapfenberg immigrierte Kolumbianerin. B. Herr Prohaska verglich ihn einst mit Lionel Messi. C. Sein Berater ist ein Brasilianer. Achtung, zwei oder drei Antworten oder also eine C, könnten richtig C stimmt,
1: sein. C stimmt sicher. Ich glaube, dass Leon Mikic bei, äh, bei Thiago unter Vertrag steht. Stimmt, stimmt. Ja. Also, das ist der wir letzten sogar angesprochen, Thiago, der in Vorarlberg auch sehr viele genau, Brasilianer Thiago hat. Thiago de, äh, de, genau. de Lima
0: Silva äh, von TDL Sports Management, ehemaliger austria profi und hat auch Daniel so Soares, äh, Lukas Galval, Ronivaldi Wald unter Vertrag und hatte auch Michael Martin und diese Transferpause kennt ja. man eh noch.
1: Ähm, also, Ava, Kolumbianerin Frau, aus Kapfenberg oder? Na, ja, na, ja Kapfenberg nach ja, ja genau. Und das was andere?
0: Herbert Prohaska, ver verglichen einst mit Lionel Messi?
1: Ähm, ja, das hat er sicher <lacht> mal gemacht. <lacht> ja, ein alter Prohaska.
0: Ja, es ist richtig. Es war tatsächlich im Cup-Viertelfinale. Ich glaube wieder, Im vorher im Cup-Viertelfinale. weißt du,
1: was im vorjährigen... Ja,
0: ich recherchiere halt manchmal, wenn mir langweilig ist und bereite Quiz vor, während du halt deinem Beruf nachgehst, ja. deinem anderen. Oder deiner, deiner Nebenbeschäftigung, wie auch immer, als Sportdirektor am Deadline-Day. Äh, Cup-Viertelfinale gegen Klangquart letzte Saison. Treffer zum 2-0 äh, von Mikic und, äh, und Herbert Brasker hat das Zitat abgeliefert. Mikic, der Messi aus Ried.
1: Aber du hast vorher noch was Interessantes erwähnt, also Off-Air. Ähm, hast du erwähnt, dass Leo Mikic eigentlich über die dritte kroatische, kroatische Liga, Liga in die fünfte österreichische Liga.
0: Richtig, zum FC Lustenau, die sind ja dann abgestiegen, nachdem sie ja. sehr lange in der ersten Liga waren und äh, hat sich dann über, über FC Lust und mit unglaublich vielen Toren für Kapfenberg empfohlen. 2019 zu Kapfenberg, also 2018 von der dritten Kroatischen mhm. in die fünfte Vorarlbergerische, über irgendeinen Bekannten einfach, ist das grand ganz zufällig, ja, wir brauchen einen Offensivspieler. 2019 dann zu Kapfenberg und dann zwei Jahre in Kapfenberg und dann 21 zu Ried in die Bundesliga. und, und Macht es richtig gut, ja, gestanden, gut, ist
1: gestanden, ein Bundesligaspieler hat sich gut integriert <lacht> und er hatte, das muss man auch sagen, große Fußstapfen zum Betreten, weil Marco Krühl war weg. Im Jahr darauf war Ante Baic weg, also das waren ja doch die zwei Spieler, die ja das Offensivspiel der Esforit geprägt haben. Und er hat es schon geschafft, ich möchte nicht sagen, die Lücke 1 zu 1 zu schließen, aber der hat auf alle Fälle die Erwartungen erfüllt, glaube ich.
0: Ja, und äh, mit, mit, seinen, mit seiner Karten mit seiner äh, Kartenzugewandtheit ähm, nimmt er ein bisschen den Platz von Turgay Gimicibasi ein und dementsprechend ja. ist er sowieso sympathisch.
1: So, schauen wir weiter. Wir haben ja noch einen Punkt... Äh, der Lask, warum wird eigentlich nicht der Lask-Cup-Sieger? Genau. Äh, die Frage ist, warum wird eigentlich der Lask nicht Cupsieger? Ähm, na, der Lask war so, richtig ja, jetzt gut. Ich so auch verstanden. Okay. Ja. Okay. Ja. Na, der Lask war richtig gut. Und ich finde, man muss es so sehen. Die Oster Klagenfurt war gestern klar die schlechtere Mannschaft. Und für mich hat der Lask auch verdient gewonnen. Auch, aber außer Klagenfurt hat es wieder gegen eine Mannschaft, wo du richtig siehst, wie viel individuelle Qualität beim Lask da ist. Gerade in der Offensive. Die haben es trotzdem gut gemacht. Natürlich haben sie Chancen zugelassen. Sie hätte nach einer Minute schon 1 zu 0 stehen können. Aber Klagenfurt hat es auch geschafft, gegen Red Bull Salzburg sehr lange die Null zu halten. Und immer wieder schwieriger Gegner zu, zu sein. Und Peter Backold schafft es tatsächlich mit dieser Mannschaft, jetzt schon über einen längeren Zeitraum, defensiv extrem stabil zu sein. Dort extrem viel... Ja, auch, auch so Routinen. Das wirkt so, als wären das einfach schon, als hätten die zusammen 1400 ähm, Bundesligaspiele da in der Viererkette mit einer so einer Selbstverständlichkeit. Die wissen genau, auf was es ankommt. Und da muss man auch Imhof und Bakko irgendwo gratulieren, die es geschafft haben, genau diese Spielertypen zu finden, die man braucht anscheinend. Und für mich ist es schon eine Überraschung, wie stark aus der Klagenfurt eigentlich Woche für Woche jetzt wieder ähm, auftritt. Und auch in diesem Cup-Spiel, man hat mit einem Mann weniger. Bis zum Ende hin die Chance, eigentlich gehabt, den Ausgleich zu schaffen gegen eine Mannschaft, die individuell in Wahrheit auf jeder Position stärker ist. Und das finde ich beeindruckend von aus langfurt Und ich finde auch, dass man da dem Lask auch Komplimente machen muss, wie kreativ sie dann eigentlich in, in vielen Momenten waren. Und ja.
0: Wie war der Abschied aus Pasching für dich? Hast du zwei oder drei Krokodilstränen verdrückt und vor allem hast du ein Stück Rasen mitnehmen dürfen?
1: Ich habe kein Stück Rasen mitgenommen. Enttäuscht. Ich bin aber relativ knapp erst zum Ankeking hingekommen und bin weiter entfernt geparkt und dann gehe ich dorthin und wollte ins Stadion rein und dann hat es geheißen, ja da darf ich nicht rein. Ich müsste herumgehen und dann habe ich gesagt, ja puh, es ist aber an, gegen zwei Minuten und dann ich gesagt, ich weißt was, ist eh wurscht, ist eh die letzte Partie. Normalerweise ist, ist eh wurscht, weil es ist ja die letzte Partie, braucht ihr nicht mal sagen, wie es normalerweise ist. Gott sei Dank die letzte Partie. <lacht> und dann bin ich da reingekommen, war sehr sympathisch und diese Partie verfolgt ja und war, war ein ansehnliches Fußballspiel. War natürlich schön, weil man recht nah dran ist und bashing die DKÜBAU hat mehrmals den vierten offiziellen Hakam gefragt, ähm, ob man heute ohne Abseits spielen. Also war ich nicht immer ganz zufrieden, aber na, es war Fußballisch einfach richtig, richtig gut. Ich finde einfach hoch. Dieser Jul, dieser Nakamura, das sind Geuginger, Lubitsch, also das sind äh, so viele gute Spieler. Und ja, Polen
0: waren keine im Feld, also was, äh, was für Lubic Didi ein Spieler. Spiel, Lubitsch, ja.
1: ähm, Na, aber das ist wirklich, wirklich gut und. Die haben so viele feine Kicker drin und der Lars, also auch, auch der Neuzugang, den, den, sie, den sie präsentiert haben jetzt vor ein paar Tagen, der finde ich das Reinkommen. Moses Usor gekommen von Slavia Prag, der hat auch eine, haben sie auch eine Kaufoption. Hui, äh, der hat richtig viel Qualität, der extreme Dynamik, Antritt, der ist wieder so ein Spieler. Ich glaube, möchte er jetzt nicht direkt mit Nakamura ähm, vergleichen, aber die haben so viele Sch Spieler, die so schwer zum Verteidigen sind, auch auf engem Raum, die da immer wieder Lösungen finden und ich glaube, dass es das auch so sein wird, Erst Linksfuß, macht sich sicher noch variabler in der Offensive und man muss echt sagen, der Lask hat gerade in der Offensive unglaubliche Qualität. Die große Frage wird für mich sein, wer, wer wird Schlager beerben dann im Sommer und der Lask ist für mich genauso, wenn man bei Sturm sagt, hier haben wir eine Chance auf den Titel. Also wenn Salzburg schwächelt, den Lask schätze ich fast noch stabiler ein in den jeweiligen Partien, die vermeintlich einfach zu gewinnen sind. Ich schätze aber Sturm besser in diesen Schnittpartien. Sturm-Lask würde ich auf Sturm tippen. Lask gegen Wattens. Obwohl
0: tatsächlich der Lask ein bisschen so der Angst gegen das ja, Sturm Ja, aber
1: trotzdem so ein Gefühl, da ist Sturm, passt sich dann noch einen Ticken besser an. Aber das, sind, Trotzdem, das sind wirklich Mannschaften, die man muss sagen, man hat jetzt wirklich es geschafft in Österreich, dass drei Teams eigentlich da vorne mitrittern. Und das ist aber nicht, weil Salzburg schwächelt, sondern weil die anderen Mannschaften, so wie Lask und Sturm, es einfach richtig gut machen.
0: Wird ja spannend, weil der Lask war schon äh, in Pasching dann sehr hm. gut. Pasching ist eine eigene Situation, dieses Stadion, das ist alles relativ eng und klein. Äh, jetzt haben sie dieses neue Stadion, ein neues Stadion gibt auch oft einen Push. Also das ist schon eine äh, interessante Entwicklung und äh, wird spannend, das anzustellen. Ja, anzuste wobei, da bin
1: ich auch gespannt, weil das ist ja, das, Entschuldigung, dass ich unterbrich. ein neues Stadion gibt schon einen Push. Nur, ich weiß nicht, ob 5.000 Leute oder 5.500 Leute in einem 5.500er Stadion sind oder ob 10.000 Leute in einem 20.000er Stadion sind, das macht einen Unterschied in meiner Meinung.
0: Also, du wärst lieber im kleinen 5500er. Nein,
1: ich, ich, bin, ich bin gerne am, weiß ich nicht. Nein, ich meine jetzt, was mehr Eindruck
0: macht auf den Gegner oder mehr, mehr Schwung. Das ist ein Hexenkessel. Ja, Und man ist ja damals,
1: meine ich, ich meine, natürlich, Google mit Laufbahn war noch einmal eine andere Situation, nur man ist ja da weggegangen, weil keine Atmosphäre aufkommt, weil du einfach, das ist nichts. Und sicher haben sie sich was entwickelt. Aber wenn du dort. Wenn jeder zweite Platz leer ist. Ich weiß nicht, wie es dann die Oberränge schließen. Ja, die so. machen das relativ schlau dort. Ja, die da ganz ich bin, ich bin gespannt, vor. wie das passiert. Ich glaube trotzdem, dass das schon Heim, war schon ein Heimvorteil auch. Ja. Auch wenn die Fans, ich verstehe, dass man da nicht gern hinfahrt wenn man aus Linz ist und Ding. Alles kein Thema passt auch. Nur ich glaube trotzdem, dass die Größe ein Riesenthema sein könnte.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Fakt. Also, dass dort dann Business Seeds ja. an Geld eingenommen wird. Äh, brauchen wir also, da brauchen Brauch wir drehen. Da drehen. Aber wir schauen uns das so, ist. wir werden uns das Stadion anschauen, das oder? Wir werden schauen, dass wir da irgendwie äh, einer der ersten äh, Heimspiele dabei sind und euch dann berichten äh, für diejenigen, die vielleicht nicht so oft in Linz zugegen sind. Äh, grundsätzlich findest so den Fußball ja auch eine tolle Geschichte. So. Dass dieses Stadion stehen Übrigens, hast du das? Hashtag Levy
1: Quiz, habe ich was? <lacht> ja, sorry, ich habe gedacht, wegen der Zeit.
0: Robert Schul der wissen, Schützen, hat zwei Brüder. Der eine Peter spielt mittlerweile in China. Der andere Davor war auch ein guter Fußballer. Da gebe ich der Beste. So geschafft. Der war eigentlich besser. Ja. Was macht Davor Schul heute hauptberuflich? A, Podcast und YouTuben über Lifestyle, Mode und Haartrends. Er hat auch seit kurzem einen TikTok-Kanal. B. Er ist Logistikleiter. Es ist, so, ist so schlecht
1: gelungen.
0: <lacht> B. Logistikleiter in Bichel bei Richtig Wels, der, wie wir alle wissen, wahrscheinlich schönsten Stadt Österreichs. C. Er ist Mitarbeiter der Spielerberateragentur der beiden Schuls.
1: Ah, ist schwer. Das ist das Schwierigste. A okay. schließe ich aus. A, 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 bitte. B, B. Ja, ich sage einfach, er ähm, ist. ja, B. Er wird ja schön in der Spielagentur drin sein.
0: Ist mir nicht bekannt. Er ist tatsächlich Logistikleiter. Schon. In Pickl, bei Wels. Oh, ja, cool. Ja, ja, ich ich habe gedacht, dass du in Wels so du alles kennst. Ich und da du jeden Die schönste Stadt dort. Ja, ich weiß. Ähm, eh ganz interessant. Wusstest du, dass äh, Peter Schul im zweiten von einem Antonio heißt? Und mit 13 Jahren bei Salzburg rausgeflogen ist, weil das nicht so ernst genommen hat. Und interessant auch Thomas Reis, aktuell Schalker Nullnummer König, also Trainer. Und damals noch bei Bochum meinte eins, dass Robert Schul nicht unbedingt Trainingsweltmeister sei. Und Robert Schul hätte ja im Winter zu Bochum zurück sollen. Und es ist, hat sich wohl auch deshalb zerschlagen, weil seine Frau hochschwanger war und er ihn nicht antun wollte, dass sie hochschwanger zurück nach Österreich kommt. Die waren ja dann in Dubai wohnhaft und es, er, hat, er hat in einem Interview auch einmal gemeint, dass das nichts mit dem Geld zu tun hatte, dass er dorthin gewechselt ist, weil sonst wäre er nach China gegangen. Dort hätte er auch ein Angebot mhm. gehabt. Ja.
1: Sehr schön. Ja, wird sicher auch nicht schlecht verdienen jetzt. Die Sache, äh, Robert Schul, einst eine Legende, ist ein bisschen hochgegriffen, aber Fanliebling der Spielvereinigung führt. Ja, und dann stimmt. Da muss ich jetzt leider ja. sagen, die Führer 1-0-Sieg gegen den Nachbarn Nürnberg. Club. Ja, es ist, es, ist, es ist eh schon so. Das kommt einfach, es ist einfach eh immer so. Mittlerweile ist es leicht.
0: Von Edin Cic haben wir schon lange nicht mehr gesprochen, aber dazu nächstes ja. Mal mehr.
1: Na, aber das muss man schon sagen: 1 zu 0 wieder mal gewonnen gegen Nürnberg. Also freut mich für euch. Darf man das sagen, euch? Ja, ich bin, ich bin ein bekennender Kleeblättler. Ja. So, und jetzt Zugabe. Zugabe. Was ist das? Zugabe. Ah, ich habe eine E-Mail bekommen. Vom Nein, es Doch, ist Vom LASK. Was? Links außen Hussein Balic wird im Frühjahr 2023 für den SCA Alltag das auflaufen. Das wollte man noch nicht ansprechen. Der 26-Jährige wird vom LASK bis Saisonende an die Vorarlberger verliehen. Die Leihe beinhaltet eine Kaufoption.
0: Mit Kaufoption. Spannend. Wen
1: freut das noch? Den DSV Leoben.
0: Weil der DSV Leoben... Um
1: den Aufstieg mit den LASK Amateuren rittert.
0: Ah, und du meinst, dass die Lasker-Amateure sonst Hussein Balic verwendet da haben? Wir haben ja schon ein, zwei
1: Mal eingesetzt doch. Ah, okay.
0: Hussein Balic auch ein sehr sympathischer Kerl, okay, den habe ich mal nicht zu Oh, so noch eine euch. Mail. Oh, war wow, was?
1: SCR leitet Hussein Balic vom Lask aus.
0: <lacht> oh, das kommt jetzt überrascht. <lacht>
1: Verstärkung am Deadline-Day für den Cash-Bahn <lacht> scr Alter. Hussein Balic kommt leihweise vom Link. Bitte Liga. kannst du nur für ja.
0: alle hörbar den, den Kommentar von Georg Festetitsch dazu vorlesen. Mit
1: Pussy bekommen wir einen explosiven Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit jeder Abwehr vor Probleme stellen kann. Unsere Spielphilosophie, wird ihm noch besser um, unsere Spielphilosophie wird mit ihm noch besser umzusetzen sein. Eine essentielle Verstärkung für einen erfolgreichen Frühling ist damit bei uns angekommen. Ich sehe das ein bisschen schlecht durch. Das Mikrofon, aber ja.
0: ich möchte dazu sagen, dass dieses Zitat mit äh, nahezu an Sicherheit und. der Wahrscheinlichkeit von dem Pressesprecher geschrieben ja, wurde. Und alle, Wissen die, die <lacht> Lass ihn kurz. alle, die die Frühjahrs au Auftakt pressekonferenz <lacht> der Bundesliga, die live übertragen wurde, auf Facebook gesehen haben und dort die Antworten von Georg Vestetic gehört haben, es war großartig. Also bitte schaut euch das im Nachhinein an. Das war sensationell. Das Beste war, äh, wie könnte das nachbesetzt werden, intern oder extern? Das war der Abschluss. Das ja. ist großartig.
1: Ja, dann hat da. Ähm, Nick hat sich doch gezogen, oder? Äh, wie heißt der Moderator? Achso, das Lesak Matthias. Lesag, Lesag, ja. Matthias, genau, danke. Er hat dann wunderschön. Äh,
0: Medienmensch äh, von, von, äh, von der Medien, Medienmensch, ja.
1: Medienpr beauftragt. Genau, ja. Und der, der hat dann wunderschön darauf geantwortet: Naja, wenn die Defensive so wenig zulasst, wie ihre Antworten, dann wird es ein erfolgreiches Frühjahr. Also ja, sehr, ist, sehr, bei sehr bei schön. Matthias hat das richtig gut gemacht. Find Finde ich großartig. Ja. Das war
0: wirklich gut. Und irgendein Sportdirektor danach hat er, ich, eigentlich drauf, äh, sich lustig darauf bezogen. Es war auf jeden Fall wirklich lustig.
1: Aber Hussein Balic hat auch was gesagt. In der aktuellen Phase meiner Karriere ist mir von hoher Bedeutung regelmäßig Einsatzzeiten zu bekommen. Deshalb begrüße ich den Schritt nach Alltag sehr und ich brenne bereits auf den Restart der Bundesliga. Dass es gleich am Sonntag zum Duell mit meinem Stammverein kommt, motiviert mich umso sehr.
0: Umso sehr oder umso mehr?
1: Umso mehr. Aber das müssen wir auch erwähnen. Es geht wieder los. Am Freitag, Sturm gegen Rapid. Samstag, drei, äh, Samstag zwei Spiele, Sonntag drei Spiele. Sensationell, das lange Warten hat ein Ende.
0: Und am Samstag ist bei, der bei der, beim WAC, bei deinen Wölfen zu Gast, die WSG aus Tirol, auch genannt die Wattener. Und tatsächlich äh, ist denen ihr Nick P. abhanden gekommen. Nick Brätz, ja. Richtig. Ist weg. Äh, ich habe mein, mir jetzt nochmal angeschaut, wen, hat, wen die WSG so entwickelt hat die letzten Jahre. Gebor, ähm, mittlerweile steht da auf Transfermarkt 1,2 Millionen Euro, weil da waren wohl Beteiligungen dabei. Äh, Nikolai baden Fredriksen, der ist für 1,83 äh, äh, Millionen zu Vitesse Anheim gewechselt von Juve, da hat mhm. die WSG leider nichts davon gehabt. Ähnliches Problem beim Wechsel von Giacomo Frioni zu New England Revolution, 3,6 Millionen kolportiert an Juve, auch von der WSG entwickelt. Und jetzt eben Nick Prelitz kolportiert 1,3 Millionen wechselt tatsächlich ähm, ja, nach Sizilien und kann jetzt sehr schön ja. Zitronen gleiche Berater streicheln. wie Benjamin Schäfer warst du nicht in Sizilien mal Zitronen pflücken ähm, CEO of Lemons
1: ja ich war in Sizilien aber auch in Kalabrien schön ähm, ja dazu ein anderes Mal ja Ä nein
0: aber auf jeden Fall toll ein lukratives Geschäft für die, mhm. für, die, für, die für die Tiroler äh, beweist dass sie ähm, gut arbeiten und es war dazwischen tatsächlich schon das Thema dass sie vielleicht jemanden äh, dazu holen, aber keine Ablöse zahlen Und das ist jetzt aber die Letzte, das Letzte, was ich dazu gelesen habe, stand jetzt: äh, schaffen sie es nicht mehr und sie kommen, holen keinen mehr und setzen auf ähm, Justin Forst, Lautaro Rinaldi. Am ehesten wahrscheinlich auf Tim Pritzer. Ich glaube Tim Pritzer Tim hat ja immer so mal angeschaut. Der hat die ersten vier Spiele in der so immer getroffen, Hat fünf mm. Tore gemacht, die ersten vier Spiele. Ab September ist dann aber richtig bergab gegangen mit Torquote und Einsatzzeit, dann gleich diametral. Und äh, Runde 13 der andere Tor, dann war relativ wenig.
1: Ich glaube trotzdem, dass die geht, die das gut auffangen wird. Ja.
0: Übrigens interessant, ähm, äh, Nick äh, dann wer, wer ist der neue Trainer von Nick Preletz? Claudio Ranieri. Ah, tatsächlich. Und Claudio Ranieri und Nick Preditz kennen sich noch aus der U19 von Sampdoria Genua. Ja. Und Preditz hat am Wochenende am Freitag schon eine Halbzeit spielen dürfen, trotzdem ein 0-2 zu gegen Modena. Und in Modena war ich ja mal von der Schule aus. Okay, ist egal. Aber Auf jeden
1: Fall möchte ich noch ein kleines Transfer-Update geben. Äh, Altach hat mit Marco Lassetic eine offensiv... Ähm Bombe gezündet, 3 ja. Millionen Marktwert, 19-jähriger Stürmer, äh, leihweise vom AC Milan kommt. Ja. Dann hat man mit Simon Nelson in der Innenverteidigung äh, sich verstärkt, beim Spieler, der äh, bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz regelmäßig aufgelaufen ist. Und äh, was haben wir noch nicht, Richard Strebing haben wir erwähnt, genau, bei Hartberg, Tonis äh, ist zurück, aber auch... Osman Diakité und Dominik Prokop mhm. wurden zum, wurde zum Verein geholt. Diakide,
0: übrigens, interessanter Transfer.
1: Ja, und Almog wurde aufgelöst. Und ansonsten einen Transfer habe ich mir noch aufgeschrieben. Genau, Nikolaus Binder ähm, auch schon die ersten Minuten im Cup bekommen, der von Rapid 2 an die Klagenfurt abgegeben wurde.
0: Ah ja, das haben wir ganz vergessen, übrigens. gell?
1: Ja. ja.
0: Meine Damen und Herren, Ach so, es geht noch. Äh, sieht man ja, es haben ja
1: viele Leute am Getippt beim Gewinnspiel, dass. Aus der Klagenfurt, äh, dass, also dass Markus Bing für Aus der Klagenfurt gegen den Lask im Cup treffen wird. Das ist nicht geschehen, deswegen läuft das Gewinnspiel noch. Wir wissen nicht, wann er trifft. Sollte er in dieser Saison nie treffen, dann gehört das Trikot uns. Nein, schauen was wir mal. Ich habe sicher
0: Anzug vor. Mir wird es schon auch gefallen. Ich hätte da nichts. Nein, Nein. mach das Podcast Miet, bitte. Ähm, äh, ich habe mich, hab mich eh schon geschreckt. Ich finde es das super, dass so viele Menschen mit so einem Gewinnspiel mitmachen. Aber das waren so viele, die haben oh, wenn wir das jetzt alles dann auslosen, bin ich gekommen. ah ja, danke, da gibt es ja falsche Antworten. Ja, es Dank. geht, da geht dann da etwas leichter. Aber das heißt nicht, dass es ich nicht weiter noch. mitmachen soll. Also bitte, wer dieses schöne Original-Trikot äh, von, von Markus Pink haben möchte, ähm, soll und einfach weiter mitmachen und tippen.
1: Wer jetzt mitraten will, soll ganz gespannt sein, was DBLDW orakel kommt ja, naja, gibt gibt's ja auch noch. Du bereit, ich bin immer
0: so gut drauf und dann, komm ich, dann, dann kommt das. Das DBLDW-Orake.
1: Zusammengespielt mit Christian Swoboda, Hans Kler, Branko Pulic, Christian Schöpf und Thomas Weissenberger. Auch zusammengespielt mit Roland Goriub. Walter Kogler und Gilbert Prilasnik. Okay. Zusammengespielt mit Stefan Stückler und Christian Sablatnik. <lacht> <lacht> zusammengespielt auch mit Mario Hieblinger und mit Matthias Hattenberger. Auch zusammengespielt mit Herbert Ilsanker und Jürgen Klopp. <lacht> <Ja>. <lacht> auch zusammengespielt mit Emil Kostadinov und Michael Turk. Unter anderem auch gespielt mit Vladimir Vuk und mit Ünal Demekiran. Und mit Marco Konrad, Joachim Stadler und Uwe Krauer. Auch zusammengespielt mit Samuel Ah Mist, Thomas Stiefenbach <lacht> <lacht> Und es äh, ist jetzt blöd. Und auch zusammengespielt mit äh, Harald Tür und Martin Bischoff. Ja, ich hab's schon
0: verstanden, nichts mit FC Kärnten. Er hat und, gespielt
1: ja. beim FC Kärnten. Ach, wirklich? Von 2001 bis 2004. Von 2000 bis 2001 Registration davor beim SSV Ulm.
0: Ah, Ulm hat und er zuvor
1: war er beim FSV Mainz. Aber Mainz Dort okay. mit Jürgen Klopp. Von 1998 bis 2000. Davor war er bei Austria-Lustenau und davor beim SC Pfullendorf. Dort hat er auch seine Karriere beendet. Er hat insgesamt 110 Bundesligaspiele in Österreich, 7 Cup-Spiele, zwei super -Cup spiele Er hat neun DFB-Pokalspiele, 90 Zweitligaspiele der Bundesliga und 4 Europa-League-Spiele. Ähm, er hat drei Länderspiele, er ist viel herumgekommen und er war schon Trainer von zwei verschiedenen Nationen. Zumindest im Trainerteam. Ja, ach, 1998 ging es ihm zurück nach Deutschland und er hat erstmalig beim FSV Mainz angeklopft. Dort wurde er als Defensiv-Allrounder zum Stammspieler. Nach zwei Jahren ging es zum Erstliga-Absteiger, SSV Ulm. Mit dem verpasste er den Klassenerhalt und ist wieder zurück nach Österreich gekommen. Bei Kärnten hat er drei Jahre lang in der Bundesliga gespielt. Danach ging er so zu seiner alten Wirkungsstätte, Pfullendorf, zurück. Wo liegt Pfullendorf? Geboren 13. September 1971. Als Trainer war er natürlich tätig in Pullendorf, <lacht> bei Ausgelost in bei Wiener Neustadt, bei der SV Ried. und dann war er nur noch bei Nationalteams tätig. Seit 1. Mai 2022 ist Helge Kolwitzon Leiter Sport und Organisation beim SC Pullendorf.
0: Was der war bei Mainz wirklich?
1: Helge Kolbitzen. Scheiße. Der Isländer wäre zu leicht gewesen, wenn ich gesagt hätte. Ja, der Aber er war von er war Co-Trainer, also Assistenztrainer der isländischen Nationalmannschaft unter Heymir Hallgrimson. Ja, ja, und danach Nationalrichter von Liechtenstein.
0: Ja, das weiß ich ja. Ich habe immer an den Stock Lase gedacht. Und äh, mir ist aber der Kolwitz und ist mir nicht eingefallen. Den habe ich einfach nicht mit FC Kärnten. So ja, im Radar. Ich den hätte, echt, ich vor ich hätte echt gern
1: Reykjavik oder Island, aber dann hättest ja, ja, okay. du es
0: ja. gewusst. Du willst mir ja nichts gönnen. Ich verstehe. Doch. Freue dich jetzt mal auf die zwei Liga 2-Fragen. Ja, ja aber wieder ein Stürmer aus. Das war Liga 2
1: Schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ja. ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist ich wieder Ich hasse Fabio soweit. Schaub. Und <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, schön, schön, dass ich heute wieder ein paar Fragen stellen darf. Es sind derer Zahl, an derer Zahl, derer Zahl zwei. Und ich hoffe, dass ich diesmal auch ein paar Antworten bekomme, weil das letzte Mal war ja wirklich gar nichts, Fabio Schaub. Stimmt. Ähm, wir, äh, ihr seht so, dass die, die zweite Liga schon langsam, sie sind jetzt so in, im Vorbereitungsmodus. Almedin Hotter,
1: mit dem wir er auch zusammengespielt. Und... <lacht>
0: Dem Demnächststotrotz geht es ja trotzdem, äh, nicht, nichtsdestotrotz ähm, geht es auch um die ein oder andere ähm, Personalie, die Interesse aus einer höheren Liga geweckt hat. Und so soll Fali Mayulu bei Rapid auch im Kurs stehen. Super, wieder Franzose, danke. Äh, wie schätzt du diese 20-jährige Transferaktie ein, lieber Fabio?
1: Genauso, das ist eine 20-jährige Transferaktie. Er bringt extrem viel mit. Also er ist, er ist groß, er, hat, er ist technisch jetzt nicht ganz sauber, aber er bringt extrem viel Wucht mit, er, ist, er hat ein gewisses Tempo, er hat eine Abschlussstärke, er ist aber noch extrem ungeschliffen, also ich glaube, dass der noch, noch brauchen wird ein wenig und ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt der perfekte Schritt wäre, zu Rapid zu gehen, ich würde an seiner Stelle schon bei Blauweiß Linz bleiben ich glaube, dass er da jetzt auch immer mehr und mehr Spielzeit bekommen hat, der ist er gekommen und hat am Anfang immer nur als Joker agiert, mittlerweile ist er schon ein elementarer Bestandteil und mit der Qualität oder mit den Voraussetzungen, die er hat, kann er ein richtig guter Spieler werden. Ja, deswegen ist er halt so ein richtiger Brecher von. Vielleicht wird Rapid
0: jetzt doch einen anderen anderen Kurs einschlagen, wenn sie jetzt so 20-jährige Legionäre holen. Aus Österreich, ja, ja. Aus, Aus Österreich. So weit geht das Scouting jetzt noch nicht, aber wer weiß. Ähm, so, Frage Nummer zwei. Ähm, wir bleiben in der Offensive. Der mhm. GAK holt leihweise Bogdan Vjunik, Vjunik? Mhm. Vjunik von Schachter Donetsk. FC Zürich. 183 Minuten für den FC Zürich im Herbst gespielt. Völlig richtig. Und wird in den Frü im Frühjahr für den Rot bei den Rotjacken äh, auflaufen. Boah, ich verrät mir ganz schön viel jetzt. No problem, äh, my ist friend. Ist das äh, die Antwort darauf, dass äh, Seisen erst Ende Jänner ins Mannschaftstraining ohne, ohne Zweikämpfer allerdings eingestiegen ist? Also glaubst du, brauchen die noch
1: jemanden? Das ja, haben wir ja, ähm, noch einen Jugendspieler, Len Jastrowski, glaube ich, hast da von den Bayern München 2 von Bayern München 2 geholt, der an Aue verliehen war und dort wenig Spielzeit erhalten hat. Soll, soll ein sehr guter Spieler sein, habe ich jetzt aus, aus deutschen Kreisen gehört. Und mit Bogdan hat man halt, Bogdan heißt er, oder? Bogdan wie unique. Ja, da haben sie eine richtige Waffe. Also Der hat vor sechs Monaten glaube ich, noch gegen den FC Arsenal in der Europa League gespielt. Der bringt extrem viel mit, wenn man sich. ich habe jetzt nur Videos angeschaut, einfach aus Interesse. Also für die zweite österreichische Bundesliga ist das schon ein absoluter Bombentransfer und man wird sehen, wie, wie, wie das zustande kommen wird, dann, wie er sich integrieren kann in die, in die Mannschaft, wie er das dann umsetzt, was man von ihm will, aber rein am Papier klingt das richtig gut. Man hat auch mitbekommen, dass in Zürich nicht alle so glücklich sind über den Abgang von ihm, er hat dort nicht getroffen, also ich glaube in den Pflichtspielen hat er kein Tor erzielt. Das Dürfte auch der Grund sein, warum man ihn abgibt, schätze ich einmal, aber wenn man sich ein bisschen umhört in den Schweizer Kreisen, ist da sehr viel Unverständnis da, dass man diesen Spieler abgibt und dass er eigentlich nicht, ja, nicht wirklich auf ihn gesetzt wird. Aber gibt es gibt halt solche Vereine, die dann sagen, ja, hat nicht funktioniert, gehen wir man weg. Für den glaube ich, schon eine richtig starke Ergänzung. Und wenn man sich die zweite Liga-Tabelle anschaut, der Gerka hat in der Hinrunde zwei Spiele verloren. Oft unentschieden gespielt und wenn das vielleicht der 10, 15 Tore-Stürmer ist, dann wird es glaube ich richtig spannend um den Aufstieg.
0: Peter Karl Wagner gefällt das, weil er mag nämlich gerne da bis. Ähm, Kasimasa, <lacht> Ühm, Raniespor und Antalyaspor wollten alle Yusuf Demir verpflichten und wer sagte nein? Hast du nicht schon zwei Fragen gestellt? Nein, das ist ja keine Frage, so, mehr. das okay. ist jetzt schon das Abschiedsgeplänkel. Ähm. Wer hat abgesagt? Richtig, Yusuf Demirs Management. So. Was die mit dem aufführen, oder? Ich meine, las, lasst ihn doch einfach zum kleineren Super League-Verein ein halbes Jahr und darf er spielen. Na, auf der Tribüne. Bei Galasarreis, oder? Mhm. Ja. Entsetzlich. Äh, übrigens mitkriegt vor kurzem, dass äh, Manfred Schmidt ganz klar erster war bei der Krone-Wahl zum Trainer des Jahres, habe ich es ja schon gefunden. Also die Austria-Fans äh, geben ein klares Statement ab. Und wir haben eine Fanfrage gehabt, ob NK Domsale die neue österreichische Filiale in Slowenien ist. Kurz beantwortet, lieber Fabio.
1: Mm, ne, die Frage geht gleich darauf zurück, dass Christian Scheuss, Geier, Offenbacher, Jakubowitsch alle dort spielen. Äh, trotzdem, nein, ich glaube, das ist Zufall. Vielleicht ist äh, es aber ein so, Bar dass, ein dass sich Leute auf,
0: auf den, den Prüferliga liga podcast wieder wünschen. Ja, das, da kommt wieder mehr. Okay. ist jetzt ein
1: bisschen schwierig. Äh, Die, welcher ich ich habe gefragt, oder wir haben gefragt, in dem Fall habe ich gefragt, welcher Verein hat sich am besten verstärkt in diesem Winter? haben wir auf Spotify antworten können. Und Patrick Taucher meint Sturm Graz. Der Official JJ meint, finde Salzburg macht immer gute Transfers, aber mir ist viel wichtiger, dass SKN wieder aufsteigt dieses Jahr. Noch ist nicht viel passiert beim noch Zweitliga-Verein und S Dumpart AT meint der Lask hat keine Spieler verloren junge Talente wie Bolster verlängert und mit Uso einen möglichen Unterschiedsspieler geholt ohne risiko mit der KO und in der mit und Taloverov nochmals die breite verstärkt äh, ja Uso richtig gut und das sich auch dass ich auch uns Uso manchmal
0: verschreiben so wie wir uns so, verschreiben ja, das versprechen ist auch so oft ja. oder ich eigentlich ja, es gibt ja auch Tavolerov hat
1: auch schon gespielt auf der Sechs, ähm, Rechtsfuß auch. Glaube ich, ein guter Transfer.
0: Es gibt Podcasts übrigens, habe ich gehört, die dann Dinge neu einsprechen und neu aufnehmen.
1: Ja, wir... Aber die leben ja nicht auch davon. Weißt, das, ist ja, was ist
0: ja, das ist was anderes. Die haben ja Zeit. Die machen das ja als Hobby. Wir machen es hauptberuflich. Wir haben da keine Zeit. Wir müssen ja direkt jetzt nachher wieder raus weiter recherchieren beziehungsweise muss äh, Fabio Schaub jetzt direkt wieder Videos ich für... Zum, ich
1: muss zum Flughafen, weil wir müssen... Ne? Also, ich habe gedacht, du ja. musst
0: direkt Videos für TikTok machen.
1: Aber so, okay. Ja, na, das, äh, das, machst, das, das machst dann diesmal du.
0: Das war jetzt die, die sogenannte Klammer. Die habe ich immer sehr gerne. Ah, also, ja, ja. Am, Am Ende Anfang, wieder oder auf den ja. Anfang zurückkommen und dementsprechend sage ich jetzt bin ich so frei und sage einfach nur mehr guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.